0: Вот можно бы также, я бы приехала и сказала, блин, ну и чё, а чё и рыдаю?
1: Почему мы все боимся этих ошибок? Это принятие последствий.
0: <музыка> Нормально же
1: общались.
0: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня я хочу поговорить про ошибки и поделиться своим опытом, как я с ними справляюсь. Но не только я, но и мои гости. А в гостях у меня сегодня Саша Рудко, ведущая подкаста Багема и маркетинг» и основательница студии подкастов Багема. Саша, привет!
1: Привет! Очень радостно у тебя тут оказаться. Мы с тобой правда нормально общаемся.
0: Ну вот сегодня нормально и пообщаемся. Два человека, которые занимаются подкастами. Но я думаю, что мы не будем о подкастах говорить. Мы больше поговорим про личный свой опыт. И вообще мне пришла идея этой темы поговорить про ошибки, когда ко мне подошла моя старшая дочка, Аня, которая 10 лет. Я уже даже не помню, какой был контекст, но фраза была такой, что «Мам, но ошибки же это нормально, и если ты в чем то ошибся, то ты можешь просто исправить эту ошибку, и не нужно из-за этого переживать». И я напоминаю моей дочке 10 лет, я такая стою, смотрю на нее, и думаю «Блин, какого же крутого, взрослого и осознанного человека я ращу. Для меня это было прям очень удивительно от нее услышать. И я такая, блин, классная тема, а ведь немногие взрослые вообще к такому приходят. Вот тебе сейчас э, сколько лет, Саш?
1: Мне 26. О, господи, я как говорю эту цифру, у меня аж плохо становится. Господи. Да, но уже 26
0: мне 33, ты представляешь, насколько мне плохо вообще эту цифру вслух произносить. Я до сих пор как будто бы это не про меня, потому что я себе на 33 года вообще не ощущаю: Как ты в свои 26 лет относишься к ошибкам?
1: Вот мы с тобой как раз до записи обсуждали тему, и я все пыталась понять, есть ли у меня вообще какое-то особое отношение к ошибкам. Мне кажется, что с возрастом каждый раз ошибаться становится все сложнее. Потому что тебе уже есть что терять Потому что уже ошибка, ты понимаешь Что она чего-то стоит, как будто бы И так далее Стоит денег Как минимум как... <с Лучше <с она будет стоить денег репутации Как моя мама говорит, заплати лучше деньгами, чем здоровьем но мне кажется при этом когда ты предприниматель в данном случае да, вот про себя говорю что ошибаться ты будешь каждый раз и все время быть в панике от ошибок и так далее у меня такого тоже паттерна нет поэтому я чувствую что каждый раз я делаю все возможное, чтобы не ошибаться. То есть я прямо перестрахуюсь, подумаю разные варианты и так далее. Но при этом, если уж ошибка произойдет, мне кажется, не могу сказать, что знаешь, я всегда ровно отношусь, что мне пофиг это всего лишь опыт. Нет, конечно, я минут 30 пострадаю, может быть, даже по истерю, может быть, поплачу, но потом в целом меня довольно быстро отпускает, и я просто такая: ну все, давайте подумаем, как это решить. И все. И мне кажется, вот даже мой партнер по бизнесу мне тоже Саша говорит: Блин, ты, конечно, супер суперэмоциональный, но слава богу, ты быстро отпускаешь типа и просто начинаешь дальше разруливать. И вот у меня, наверное, какое-то такое отношение к этому всему. А у себя сейчас как? Вот? В 33, каково? Как это с ошибками вообще?
0: У меня наоборот, вот ты знаешь, я раньше была таким человеком, максималисткой и с синдромом отличницы. То есть мне нужно было сделать все идеально, перепроверить на тысячу раз. И вот если что-то шло не по плану или что-то не получалось. Иногда, даже по независящим от меня причинам, я впадала вообще в истерики в жесткие. Ну, типа, у меня были истерики, у меня были слезы, сопли, слюни. Мне казалось, что все, этот мир обрушился, и я умру голодной смертью под мостом. Ну, то есть я прям очень сильно переживала. Ну, я вообще такой суперэмоциональный человек. И я вот смотрю, что с появлением детей, возможно, с возрастом, я наоборот начала по-другому относиться к ошибкам. Возможно, потому что у меня просто этих ошибок было достаточно много, и знаешь, как у тебя приходит твой жизненный опыт, и ты вот бьешь-бьешь шишки, и потом уже мест под шишки не осталось. И ты такой, ну, как бы ок. Я пришла к этому состоянию после эмиграции. То есть, когда переехала, у меня вообще как будто бы все обнулилось. Ну, типа, жизнь с чистого листа. И смысл переживать, типа, и так столько поводов для переживаний, для стресса, и вообще мы постоянно живем в это турбулентное время, когда сегодня так, а завтра вот так, что если я буду зацикливаться даже на каких-то мелких ошибках, а раньше я действительно это делала, то у меня просто крыша поедет, и я, говорится, не вывезу коляску, и я стала максимально спокойной. Может, это просто старость. (смех) (смех) Это мудрость Может быть, не знаю, может быть мудрость Не знаю, но у меня в детстве была такая штука И почему вот я тоже по-другому стала воспитывать своих детей Особенно вот старшую дочь, когда она пошла в школу Меня за каждые плохие оценки А чтобы ты понимала, четверка это была плохой оценкой То есть я выслушивала как бы в свою сторону Что да ты плохо постаралась Да ты, видимо, отвлекалась или ты не подготовилась, ну, вот это вот знаешь, все, что детям говорят обычно в школе. И это было не за двойку, и это было не за тройков, это было за четверку. И то есть и мне всегда себя чувствовала, что я как бы вот в таком состоянии нахожусь со всех сторон, как бы вот это вот такое жесткое напряжение. То есть, если я не сделаю идеально, то ну, как бы все. Всем пиздец, придет. И когда у меня родились дети, когда старшая дочка пошла в школу, Возможно, из-за моей вот этой, знаешь, детской травмы, что я себя накрутила, я шутка, да, пусть она учится, как учится. Ну, типа, пофиг, я даже уроки проверять не буду. И вот сейчас она в четвертом классе, и я, конечно, похавала с ней уже тут большую лопату, потому что вот это вот мое состояние. типа Мне без разницы, какие у тебя оценки, мне без разницы, как ты будешь справляться. Главное, чтобы меня в школу не вызывали, и я там, значит, за тебя не краснела, потому что, ну, мне просто не хочется ничего этого выслушать. Она такая, да, 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 все ок. И в итоге, как бы к четвертому классу, мы пришли к тому, что ты сделала уроки-то вообще? Ну, как бы да, я сделала уроки, а может быть, и не сделала. Ну, вот такое, знаешь. И мне кажется, я в этом плане как-то перегнула, но это уже про родительские больше ошибки. Понятно, у тебя детей нет, но, может быть, у тебя есть какая-то такая тоже школьная или история.
1: Слушай, мне вообще кажется, вот, э, ошибки в первую очередь, они всегда как будто вот э, про родителей и учителей, что как будто вот эта история про то, что ты можешь ошибаться, вообще имеешь на это право, это идет как будто бы оттуда, потому что тебя все время оценивают, а когда ты живешь в оценочной системе, ты стремишься быть ну, идеальным, отличником и так далее. Но мне, мне кажется, немножко повезло, я очень сильно отличаюсь от своих родителей, потому что моя мама, вот у нее был ровно такой же синдром, как у тебя. Я прошла как раз историю с тем, что моя мама не понимала про мое такое халатное отношение. Ну, типа, я получила двойку или тройку, мне вообще было пофиг. Ну, немножко попереживала, но я такая думаю, ну, я подойду к учительнице, разберусь, как это исправить, там. ну, короче, у меня это не воспринималось как типа что-то, что нерешаемо. А для моей мамы, которая просто круглая отличница была, и которая, мало того что круглая, она просто так любила учиться, ей так это нравилось мы с ней как будто на двух разных полюсах были. И я помню был период, когда мы жестко очень срались вот прям каждый божий день из-за моих оценок. И она просто как обсемку горох. То есть, это не рабочая система была, когда ты просто кричишь и пытаешься застучаться до ребенка. И я со своей стороны думаю: ну, мама, перебесится и бог с ним. Но в итоге, мы просто с ней это уже во взрослом возрасте обсуждали Она просто так из-за этого переживала И ее отпустила только в тот момент, когда она сходила к психологу и когда ты школу закончила Не-не-не, она сходила к психологу, когда мне, наверное Ну типа я была в классе пятом, наверное, или четвертом, или шестом Ну короче, где-то вот такой диапазон И она говорит, блин, у меня ребенок, ну она же не тупая Почему вот ей пофиг, почему она вот это не делает Почему вот так не делает ей психолог сказал, да расслабьтесь у вас семья хорошая, вы хорошая, ребенок тоже прекрасный. Типа Ну, она сама разрулит. Все окей. И так и было, так и было. Я правда сама разрулила. То есть в целом, глобально, я закончила хорошисткой. Но мне кажется, вся эта история про тройки, четверки и так далее. Двойки она же тебя еще учит социализации в целом и решать сложные жизненные ситуации. То есть, условно, у меня один раз была двойка в четверти по информатике. Ничего выжила. У меня еще своя студия подкастов. Все окей. Пользоваться макбуком, спасибо, Эриксону. Да, ну то есть это как будто все настолько иногда переоценивается. Ну то есть вот эти оценки в школе и вот это вот поведение еще, не дай бог, оценивают. В общем, это все полный бред. И круто, когда ребенок уже себя чувствует в этом комфортно. То есть ему пофиг. Вопрос всегда, мне кажется, в интересе, и ты делаешь что-то не из-под палки, потому что тебе что-то интересное. И делать уроки правда неинтересно. (laughs) Что с этим делать? Блин, я вообще прям слушаю твою историю про дочь и думаю, блин, так себя узнаю, я тоже вообще кое-как уроки делала. И ничего, и в хорошего человека выросло. Вот как будто вот это должно быть, знаешь, во всей это школьной истории ставить в первую очередь, чтобы человек хороший вырос, чтобы был, не знаю, подлянки не ставил, чтобы по головам не шел, да. Ну и хотя, может быть, иногда и стоит. Ну тут тоже у всех свои ценности. Но мне кажется, как будто это в первую очередь важно, чем вот, вот эта невозможность получить двойку, потому что ты просто затупил. А в жизни ты будешь тупить еще кучу-кучу раз. Ну вот я так точно часто туплю, и поэтому, возможно, у меня и отношение к ошибкам все-таки чуть полегче. Просто потому что я еще маме давала отпор какой-то. И мама потом успокоилась, и от меня отстала. И она такая, да, все. И она сейчас, знаешь, тоже нет такого, что у меня там мама печется по мне. Мне кажется, если бы у нее вот это вот не прошло, возможно, бы она такая, а вот ей сейчас там 26, как она там одна в Грузии, а как там у нее вот это вот что-то и так далее. И мне кажется, что вот тут мы с ней нашли такой какой-то баланс. Но, но тут хочу отметить, что я вообще фиг знает, какой я матерью буду. Тут я вообще не ручаюсь. Я тебе скажу: никто не знает. Вот буквально про детей мы
0: вот недавно с мужем разговаривали как раз вот про оценки. У меня муж, он не родной папа для детей, для девочек, и он очень переживает. Ему хочется быть вот прям знаешь, идеальным родителем и быть примером для них и вложить в них все самое лучшее. И он очень переживает за них. И, конечно, за уроки в нашей семье отвечает он. Потому что я умнее. Потому что дочка учится в американской школе, а у него хороший английский. И он до такой степени переживает, что мне кажется, у него даже глаз начинает дергаться. А я при этом, как бы если вот на нас двоих посмотреть, то есть он такой прям переживательный, переживательный. А я сижу в сторонке просто смотрю на это со стороны своего десятилетнего опыта и пивко тихонечко попиваю, знаешь, так. Но я говорю, а что ты так переживаешь? Он такой: ну вот, там, нас очислят из школы, она будет плохо учиться, а кем она вырастет? Я такая: так, слушай, давай вот порефлексируем над этим вопросом, да, а кем вырастет ребенок. Моя задача, как мама, чтобы мои дети просто выросли счастливыми людьми. Все. И мне без разницы. Мне важно, чтобы они просто были счастливы. И сейчас моя роль как родителя – дать им то, что я могу дать – образование, какие-то, знаешь, ориентиры, ценности привить правильные, и дать им очень много любви и очень много свободы. Такое пространство для них организовать, в котором им будет комфортно развиваться, в котором им будет не страшно нарисовать рисунок, к примеру, да, в желто-голубой гамме, например, и никто за ними не придет и не арестует их. Ну вот какие-то такие моменты. То есть мне хочется растить их в свободном мире. И без разницы, кем они вырастут. И я такая: ну, окей, но вот придет Аня, которая будет 18 лет, вот через 8 лет уже, капец, моей дочери будет 18, жесть, и скажет. Я хочу быть эскортницей. И ты что скажешь? Типа, все? Ты не моя дочь? Или что? Ты выросла каким-то плохим человеком? А чтобы быть эскортницей так плохо? Я говорю, а, наверное, я спрошу ее первым делом. Ань, слушай, а тебе вообще это нравится? Ты как бы кайфуешь от этого? Ты получаешь удовольствие? Ты счастлива? И она скажет, да, я вообще просто балдец своей работы, офигенная работа, класс, мне очень нравится. Путешествую по миру, много денег зарабатываю. И я скажу, супер, я отличный родитель. Смотри, Тём, мы справились, мы все сделали круто. А если она придет и скажет, что она несчастлива, и вообще всё у неё в жизни плохо, и она ненавидит ни людей, ни себя, никого вокруг, и я такая уже, ну, блин, видимо, что то мы как-то не то что-то сделали. И поэтому я ему сказала в тот момент, слушай, просто расслабься. Расслабься, иначе если ты будешь грызть себя... Ты будешь грызть их, потом ты будешь грызть меня, и мы все просто разругаемся, и ничего из этого хорошего не получится. Потому что в любом случае для меня важно в семье, где есть двое моих родных детей, да, и у меня есть партнер, быть всегда на стороне детей. Ну, то есть для меня это тоже, ну, такая одна из самых, наверное, главных основ, потому что когда я была маленькой, на моей стороне никого не было. У меня тоже был отчим, у меня была мама и отчим, я с ним жила. И любая, когда происходила какая-то конфликтная ситуация, на моей стороне никого не было. Ну, то есть все были как бы против меня, а я ребенок при этом. Поэтому тоже, когда вот у меня появились дети, вот такой новый состав семьи, да, подобный, что как будто бы была и у меня, когда я была ребенком я поняла, что я всегда буду на стороне своих детей, независимо вообще как бы ни от чего. Я всегда буду выбирать их. И это не про приоритеты, да, про которые вот у меня был недавно выпуск, там про тайм-менеджмент, приоритеты, делегирование и как себя ставить все время на первое место. Это про другое. Это про то, что да, ты, безусловно, у себя на первом месте по шкале приоритетов, потом твои отношения, потом работа, потом дети. Но в какой-то конфликтной ситуации ты должен всегда быть на стороне детей, потому что ближе тебя, роднее тебя, как родители, да, как мамы, у них никого нет. И как бы да, я в свое время чуть больше год назад взяла на себя такую ответственность, что я, кстати, первое время тоже считала ошибкой. Можем поговорить потом про иммиграцию, как закончу, что я их увезла, и по сути у них никого нет, кроме меня самого близкого человека. И вот я к тому, что когда я ему сказал, что ты как бы расслабься, да, ну пофиг вообще. Ну вот не получится, значит, у нее там что-то сделать, там какие-то оценки получить, какое-то тестирование сдать. Но ты же сделал для этого все, что мог? Да. От того, что ты просто всем будешь компассировать мозги, ничего хорошего из этого не выйдет. Ты так же, как и я, переехала в Грузию в двадцать втором году. Как тебе далось это решение вообще? И считала ли ты это ошибкой, или, может быть, сейчас считаешь так?
1: Мне очень отвлекается в целом весь твой рассказ про то, что, знаешь, надо немножко градус важности иногда снимать, и тогда ты не будешь так нервничать и что-то воспринимать как катастрофу, ошибку, которую не исправить. И это правда, мне кажется, так. И в случае иммиграции я тоже это прожила. Мы уехали, получается, сразу же, то есть 7 марта в прошлом году мы уже уехали на последнем самолете, который тогда летел, и... Я это скорее воспринимала как ошибку двигаться в моменте так быстро. Ну, то есть, вот это правда ошибка. Надо было подготовиться, надо было спокойненько все делать. Но кто же знал, никто же не знал, как там что будет. В целом, я думаю, что это не ошибка сейчас, но в моменте очень тяжело. Тебе, потому что ты еще скорбишь по старой жизни, потому что ты уже все это, тебе нужно это оплакать и так далее. Но я не могла понять, ошибка ли это, что мы уехали. И это меня корожило, вот меня, типа, я не могла это как-то идентифицировать, типа, это плохо то, что мы сделали или нет И вот ты, когда в этом копаешься, это как-то тебя убивает, ошибка, это не ошибка, вот давайте с этой сторону посмотрим, а давайте вот с этой И всегда все говорят, знаешь, типа, ну, время покажет, не переживай, время показало, что в целом это хорошее решение, вот, и все прекрасно я вижу в этом большой рост, но в моменте всегда очень сложно это, просто что-то невозможное. И я помню, как я просто, мне кажется, месяца два ревела почти каждый день или как минимум закутывалась и вообще просто закрывалась от всех, чтобы меня никто не трогал. Но потом тебе уже становится легче, и ты уже можешь как-то более-менее адекватно это отрефлексировать. Вот. Поэтому у меня было какое-то такое ощущение, не знаю, как у тебя, потому что в целом у тебя по сторисам было так, что ты была в восторге.
0: Слушай, почему-то все так думают, но так скорее думаю, те, кто не слушал мой подкаст Потому что я нормально же общались Вообще не ставила на паузу То есть сразу после переезда И в момент переезда Я все свои мысли, переживания Проживала в этом подкасте Да, мне было очень сложно Делиться какими-то моментами в сторис И в основном, когда я выходила гулять Я делала пару там, симпатичных картинок Или фотографировала хачпури А вот именно так высказываться да, И рефлексировать Мне было проще здесь Потому что, когда я сажусь перед микрофоном, меня обычно никто не видит, меня никто не слышит в моменте, да, я как будто бы сама с собой разговариваю. И мне хотелось через голос, возможно, через разговор как раз все это прожить. И ты сказала, что вы 7 числа уехали, мы уехали 9 марта, то есть почти в один и тот же день, да. И я помню тоже вот эти первые 2-3 месяца, они были максимально мучительными. И я тоже думала, что это ошибка, потому что это решение было очень эмоциональным. Мы там буквально купили 28 февраля билеты, также там быстро складывали чемоданы, да, через неделю мы уже вылетели, а нужно было собрать еще себя и детей, и вообще как бы уложить весь свой дом в три чемодана. Это было просто нереально. У меня, мне кажется, до сих пор там в квартире еще не знаю, все лежит на тех же местах, на которых я это и оставила. Но в моменте, конечно, это казалось мне ошибкой, очень большой ошибкой, в основном потому, что никто из наших знакомых и самых близких друзей не уехал. То есть, знаешь, как будто бы уехали только мы, такие суперэмоциональные, что «О, все жесть, надо уезжать». И как бы все остались, и ты такой «О, ничего же не произошло». Особенно после того, как вы уехали, а границы не закрыли. Ты такой «Блин, границы не закрыли. А чё я так торопился?» Ты такой «Блин». И это как раз вот тема, мне кажется, про совершаются ли ошибки чаще всего на эмоциях. Вот, возможно, да, возможно, как раз ошибки это и есть про такое что-то эмоциональное, когда ты такой вспыхнул, что-то у тебя там волна какая-то закрыла сверху, и ты под эту волну нырнул и наляпал кучу всего вообще самого ненужного, потому что у тебя не было, возможно, времени, ты был не в каком-то таком хорошем ресурсном состоянии, чтобы посидеть и об этом прям подумать. Но, опять же, если обернуться назад, то я бы ничего не меняла. Все по итогу получилось очень даже неплохо. Конечно, первые полгода мне вообще не нравилось жить в Грузии, я не могла привыкнуть к тому, что я вообще в эмиграции, и у меня никого здесь нет, кроме детей моего парня. А я очень такой социальный человек, мне очень нужна вот эта физика объятия, живые записи. То есть я всегда очень топила за живые записи. То есть я раньше жила в Екатеринбурге, когда подкаст начал развиваться. Большинство моих гостей жили в Москве и в Петербурге. И я раз в месяц ездила в Москву, в Петербург, чтобы писать новые эпизоды. Потому что мне было прям важно вот это вот физическое ощущать. И, конечно, вот этого всего мне очень жестко не хватало по итогу в эмиграции.
1: Тут просто, знаешь, так же Оля сейчас записывается с Сашей, находясь в одном городе по удаленке.
0: Да, мы с Сашей обе в Грузии, но мне тут не очень в Грузии нравится студия. Надо было у кого-то дома в итоге собраться и записаться.
1: Да. Вот у меня, знаешь, как было. Я очень скучала, потому что я слишком быстро уехала, и ты как будто не успеваешь попрощаться. И я жила в Петербурге почти пять лет после своего родного города, и это уже тоже твой родной город. Ну то есть я настолько люблю Петербург до сих пор, что, ну вот, мне кажется, этот город никакая вообще часть света, никакой город другой не затмит. И вот мне нужно было еще раз туда съездить. И я съездила летом в прошлом. И меня как отпустила, Ну, то есть такой, знаешь, как некий гештальт закрыт. То есть я все еще люблю Петербург, но я уже такая, типа, от него сепарирована. <свят> то есть это уже да, если что, я возможно, я очень на это надеюсь, что когда-то в него вернусь. Но теперь это уже не кажется такой тяжелой ножей, как это было до этого. И поэтому, мне кажется, вот в истории с эмиграцией, вот у меня просто молодой человек психолог, и он как раз тоже говорит: ребят, надо оплакивать. Типа, да, это может казаться ошибкой вначале, но если вы уже приняли решение, сделайте все возможное, чтобы это просто принять. И мне кажется, вот в ошибках, знаешь, самое сложное, почему мы все боимся этих ошибок, это принятие последствий всех твоих решений. То есть, почему мы боимся, мне кажется, ошибаться? Потому что ты боишься вот этих вот последствий. А на самом деле, мне кажется, иногда какие-то наши действия в моменте могут казаться ошибкой, а по факту оказываются очень крутыми моментами и точкой роста, как, например, в наших с тобой случаях.
0: Да, кстати. Слушай, мне кажется, вообще у нас очень много общего, мы обе обожаем подкасты, занимаемся подкастами и обожаем Петербург, потому что я же вообще всю жизнь прожила в Екатеринбурге и моей самой большой любовью это был Петербург, и я всегда мечтала туда переехать. И вот как только у меня появилась такая возможность в конце 21 года, я туда съездила в декабре, в январе 22-го вернулась и начала собирать чемоданы и готовиться к переезду в Петербург. То есть я уже искала квартиры, мы уже там часть вещей уже начали перевозить на дачу. То есть я уже прям искала район, где мы будем жить. Я хотела жить на Чернышевской, конечно же, в районе метро Чернышевская. И мне понадобилось долго времени, чтобы это рефлексировать, вот это все и отгоревать, потому что у меня, к сожалению, не было возможности туда съездить за этот год. Возможно, бы также, я бы приехала и сказала, блин, ну и чё, а чё я рыдаю? У меня прямо сейчас, особенно, знаешь, вот эта вот функция сохранённой истории, у тебя в архиве, когда ты случайно что-то такое, ну чё делать, нечего, все тиктоки пересмотрены, надо зайти в свой архив посмотреть. И ты такой возвращаешься в 21 год или в начало 22, а я очень много проводила времени в Петербурге. Меня начинает просто калашмать, я начинаю рыдать, страдать, короче, думаю, господи, да вся моя жизнь пошла под откос, да-на-на, при том, что, как бы, кот, уже находясь в эмиграции и, в принципе, здесь выстроив всю свою жизнь с нуля, я начала себя ловить на мысли, что мне очень нравится Тбилиси, ну, типа, мне прям здесь очень комфортно. Но если вот не брать сегодняшний день, когда мы записываемся там, 3 мая, просто там у нас ветер за окном 20 метров в секунду, дождь просто сумасшедший. И как бы мы обе, Саша, сидим в кофтах на запись <laughs> в своих квартирах, потому что очень холодно. И если вот это не брать в расчет, то в целом мне Белиси очень-очень сильно нравится. Но, видимо, здесь правда такая штука, что у меня не закрыт вот этот вот гештальт.
1: Гештальт. Это реально это вот история про гештальты, я, конечно, сейчас не очень люблю гестальтерапию, но я очень верю в то, что все, что вот это вот у тебя тянется, и тебе кажется ошибкой, это значит, тебе просто надо вот это эмоционально от этого отойти. А решить это эмоционально можно, если ты напрямую там с кем-то встретишься, если ты куда-то, да, с человеком что-то связано, или, наконец-то, что-то сделаешь. И вот в моем случае вот это вот прощание с Петербургом, оно было нужно. Я приехала туда на месяц, и я провела, во-первых, просто прекрасные три недели со своими друзьями, Я собрала все сливки ивентов, которые там были (laughs) в этот момент. То есть я, правда, максимально, то есть мне был каждый день наполнен. И я уезжала, мне, конечно, было грустно в моменте, но у меня уже не было вот этого камня внутри, и это, мне кажется, вот это вот, все про то, что нужно всегда вот это отпускать. И все твои мысли про там ошибка, не ошибка, что-то сделать, надо всегда делать. Вот я всегда так думаю. Знаешь, у меня очень много идей, и мне иногда грустно, когда они реализуются кем-то другим. И я все время, знаешь, это тоже за ошибку воспринимаю, типа, что я замедлилась. И теперь, если мне приходит какая-то идея, и я вот чувствую какой-то импульс, я вообще стараюсь сейчас очень много что делать по импульсу. Ну, то есть вот... Импульс что-то сделать И вот если у меня есть этот импульс Сегодня нужно попытаться что-то уже сегодня сделать для этой идеи Чтобы потом не жалеть об этом И не думать, что это ошибка И вот очень хорошо, кстати, получается И это вот как раз про такие вот ошибки Которые вне контекста там Иммиграции и так далее Но их же очень много у нас по жизни, по работе почему-то такому И вот когда ты идейный человек У тебя столько всего, столько креатива из тебя идет я вот правда очень жалею, когда вижу, что какие-то идеи наши воплощаются. Вот у нас даже недавно в студии была история, мы два года тянули с одной идеей, в итоге другая студия ее реализовала буквально на днях, и у нас уже истерика. Мы такие, "Все, это ошибка, почему мы так долго тянули, мы додумались до этого первые, и так далее. Но опять же быстро отпустил сегодня мы уже не обсуждаем эту тему.
0: Сегодня на планерке никто не плакал. Слушай, да. вот это вот про замедление, да, это же про упущенное время. Представляешь, вот и я иногда смотрю на ребят, которым там до 30 лет, которые еще могут попасть э, в форбс 30 до 30, и такая, но ну, блин, но ну, мне уже туда вообще никогда не попасть. Я уже такая старая, типа столько времени прошло. Теперь уже просто списочек Forbes, ага, чтобы потом э, ко мне налоговая пришла после этого списочка. Forbes, нет, спасибо, знаем мы, как это работает. Нет, я вот тут как раз вот про возраст, что иногда мне очень грустно, что я столько времени просто упустила, профукала. Во-первых, я родила дочь 22 года, и у нас был с бывшим мужем совместный бизнес на 7 лет. Потом родила вторую дочь. Потом наш бизнес обанкротился. И как бы и помимо того, что я работала, я еще воспитывала детей. И потом перед самым нашим разводом у нас совсем было очень тяжелое положение. То есть мне уже было 29 лет. И я устроилась баристой в бар органического там питания полезного около дома. Моей младшей дочери было 10 лет, и мне как бы очень важно было бы зарабатывать хоть какие-то деньги, потому что бизнес обанкротился, денег нет, мы там все в долгах, как в шелках, что-то надо делать. И значит, я в 29 лет, такая, блин, тетя с двумя детьми. Знаешь, но ну, мне на тот момент казалось, что я уже тетя, и я иду работать баристой. Типа, для меня это было вот как из князи в грязи, знаешь, типа, очень тяжело было это принять. Потом я быстро очень стала через три месяца управляющей этого бара, там уже, конечно, начала нанимать сотрудников, ну, уже перешла сразу быстро на другой уровень. Но вот этот вот сам переход был для меня максимально сложным. А мне это нравилось всегда, я всегда хотела с детства заниматься журналистикой, то есть мне безумно нравилось писать, мне безумно нравилось Говорить. То есть у меня как в детстве, там, в 16 лет, в подростковом возрасте, я, по-моему, тоже уже даже рассказывала об этом в подкасте, я хотела стать журналистом или актрисой. Но мне кажется, подкастер — это как раз, блин, актриса-журналист. Но я стала кадастровым инженером. Типа, что такое кадастровый инженер, который учится 5 лет в горном университете? Ну, типа, да? это просто ад для творческого человека. Я ненавидела учебу, я почти на нее не ходила, я все курсовые заказывала, я этим э, не горжусь. Но это как раз к вопросу о том, что когда ты занимаешься не своим делом, или когда ты занимаешься чем-то по принуждению, это не приносит тебе никакого удовольствия, радости. И я этот диплом просто потом родителям, знаешь, так на стол кинулась, вот, типа, заберите как бы, и отстаньте от меня. Но там у меня уже отношения, дети, и вот это вот все. Понимаешь, я пришла к тому, чем мне хочется заниматься, только в 30 лет, начав вести этот подкаст как хобби. То есть для меня это был просто такой, о, классное хобби, прикольное, буду говорить в микрофон со своими знакомыми. И потом это все вот как снежный ком закрутилось. И в итоге я же пришла в журналистику. Вот через такой тернистый путь, в 32 года я с эмиграцией пришла в журналистику. И привели меня сюда тоже подкасты.
1: И ошибки, это путь из ошибок, который в итоге тебя привел куда надо. Да, но понимаешь, очень
0: грустно, что этот путь был таким долгим, что как будто бы вот я только сейчас, после 30 лет, начала жить, я так думаю, блин, вот, смотрю на вас там, на вообще на ребят из подкаст индустрии, что вы такие молодые, что у вас типа столько времени впереди, а у меня как будто бы мне кажется, что нет. Что типа я уже такая старая. Реально, я иногда об этом думаю, так как, ну капец, я столько времени упустила, при том, что я не выгляжу старой, я не чувствую себя старой. Очень даже прикольно, что у меня есть дети, что мне уже не нужно никакие, знаешь, вот свои маячки да, закрывать, там, что-то куда-то бежать. То есть я всю свою работу делаю в кайфе, очень комфортно себя в этом ощущаю. И плюс у меня есть достаточно большой опыт. Веду очень разной работы в течение как раз этих... Десяти лет, которые, мне, как мне кажется, что я как будто бы их потеряла. Понимаешь, мой мозг, мой разум, говорит: да, нет, как бы все круто, все классно. А вот эта какая-то эмоциональная часть говорит: Ну нет, короче, ты все проебала.
1: Слушай, мне кажется, это знаешь ошибки из разряда, когда ты стоишь в душе и начинаешь долго размышлять, и вот эти все мысли могут на тебя напасть они тоже на меня нападают. Условно, вот я до сих пор считаю ошибкой. Я, короче, вот делал тоже подкаст с 19 года и у меня были плохие микрофоны, потому что я их просто по друзьям собрала, у меня не было тогда денег на микрофоны себе, потому что я зарабатывала там 30 тысяч, 35. Короче, из-за того, что были плохие микрофоны, мы решили музыку ставить на фон, чтобы это просто вот это вот шуршание перекрывалось. А потом уже как-то уже хорошие микрофоны появились, и вот эта музыка-то никуда не делась. И мы что-то как-то, знаешь, я вообще про эту музыку забыла, что она вообще есть на фоне, как-то я ее не воспринимала. И сейчас я иногда думаю, Господи, я такой пласт аудитории проебала, только потому что у меня была эта сраная фоновая музыка на фоне. И я вот иногда думаю, Господи, ужас, чем я думала, почему я, <смех> я не отказалась, когда купила микрофон. То есть это все еще ошибка. Я иногда вот так вот думаю, ой, это знаешь, как старые переписки своего ВК прочитать. <смех> вот я примерно чувствую такое же ощущение, что это явно ошибка. Мне явно из-за нее до сих пор иногда бывает стрёмно, но я уже, я просто стараюсь отгонять эту мысль, я так думаю, ну ладно, пофиг, зато я сейчас без музыки фоновой уже давно, надеюсь, что всем всё с этого. И это как будто, знаешь, рефлексия не нужна иногда, ну то есть ты ничего не можешь сделать со своим возрастом, явно. Вот я тоже иногда думаю, блин, мне 26, а есть чуваки, которые 18, там уже криптомиллионеры и все остальное. Чё я вообще делаю в этой жизни? где я, что я и так далее. Ну, то есть это все, мне кажется, какие-то этот, пустые мысли, которые тебя в целом как будто и не мотивируют, знаешь, ни к чему. Поэтому я стараюсь их отгонять. Но мне кажется, что вот такая некая рефлексия к тому, а нужно ли тебе что-то успеть к какому-то возрасту или к какой-то точке, она как будто бы ок. Ну, то есть, окей, ты уже, там, например, не можешь успеть к 30, но ты можешь успеть к 35. Или ты уже можешь успеть там к 38 или к 40. И это тоже круто. То есть ты можешь взять какую-то точку и придумать, а что бы тебе хотелось успеть до этого времени сделать. И мне кажется, это тоже такой интересный подход, потому что я об этом начала задуматься вот сейчас, когда мне 26, что мне нужно успеть до 30. Например, я сейчас понимаю, что я бы хотела успеть родить ребенка потому что я хочу, когда мне будет 45, уже сказать ему «милый, все тусуйся уже сам». У меня моя жизнь начинается опять заново, давай, пока. Ну, то есть это я уже такая, так, ну, это, кажется, надо реально успеть, просто по таймингу, вот. Или какие-то мысли там тоже Forbes, такая, у меня, кажется, есть еще 4 года, я могу успеть. Или попробовать пожить в такой стране, в такой стране, и я вижу столько возможностей, и вот даже можно не 30, можно поставить 35, без разницы. И мне кажется, вот это круто осознавать, что на самом деле у тебя еще столько всего еще ты можешь успеть. И вот это то, что было в прошлом, оно никак тебя не определяет, а определяет тебя только то, что ты будешь делать. Вот, мне кажется, что важно. И вот я тоже, когда про это все думаю, тоже размышляю, мне тоже надо что, Господи, это я упустила, это я не сделала. Вот 30 минут разрешите себя посрать в по этому поводу. <laughs> и забейте, и все, идите дальше. Вот, короче, реально, я стараюсь по такому принципу действовать, потому что, блин, прикинь, сколько всего мы упустили. упустились. Еще из этого всего переживать. Жесть. Я как-то один раз была, вот когда в Питере, я купила случайно не тот билет на поезд в Москву. И выложила об этом сторис: что типа блин, угар. <laughs> я так бежала, я так опаздывала, оказалось, что это не мой поезд. Я не на тот день пришла. Вот. И мне несколько человек в сторис написали: типа, блин, вот здесь я купил так билет, я бы очень расстроился. Ну, типа, что если бы у меня была такая что я думаю, что расстраиваться, господи, ну не тот билет, это тот билет бог с ним вообще. Еще и расстраиваться из этого билета Ну, уж нет. Всегда все говорят: давайте делать все в легкости. Это к этому очень сложно прийти, но к этому, как будто бы, нужно стремиться. Прикольно. Слушай,
0: ну знаешь, что я считаю своей сам большой ошибкой, которую я не сделала в последние несколько лет? Я, во-первых, не поменяла паспорт, когда это еще можно было сделать. Загранник? Да, и мой загранник заканчивается 13 мая, но я тут вроде стою на получении секции интересов, не знаю, когда он будет готов, но, короче, факт остается фактом. Большая ошибка, что я это не сделала в 2021 году. И второе, наверное, это то, что я не сделала шенгенскую визу. И так как моя главная ценность сейчас в жизни — это вообще свобода, и я стремлюсь и работаю над тем, чтобы у меня была возможность свободно передвигаться, путешествовать, посмотреть мир, то есть мне очень не хочется быть привязанной к одному месту, то, конечно, вот эти штуки, как, блин, не сделанный вовремя паспорт, не сделанный шенген — я бы могла и на визу податься в Америку. Ну, то есть много что могла, чтобы сейчас э, упростить свое существование. Но я, блин, этого не сделала. И я считаю это своей какой-то такой, знаешь, не знаю, своим факапом, не знаю, своей личной ошибкой или как это назвать. Ну, типа, не подумала заранее, что мне это пригодится. Вот, кстати, я себя постоянно тыкую за то, что, а почему ты об этом не подумала заранее? Вот, типа, надо же было заранее подумать Типа, а как я в 2021 году вообще могла спрогнозировать Что я куда-то там эмигрирую я, Это вообще никогда не было в целях моей жизни и в приоритетах Я просто хотела жить в Петербурге и иметь возможность путешествовать, когда я захочу
1: мне кажется, это типа, знаешь, тоже какая-то такая история. Ругай себя за то, что ты когда-то не додумался до чего-то. Ну, хорошо, что додумался сейчас. Жизнь научила, так сказать. И это типа хорошо. Ну, как будто ты только через опыт, и только через совершенные ошибки будешь еще чему-то учиться. Вот это тоже, как будто важно. Понимать, что хорошо, что ошибки происходят, потому что ты тогда чему-то учишься, что-то осознаешь. Господи, да бог с ними со всей этой документальной штукой. Это как будто, знаешь, можно себя ругать тысячу раз за это, но на самом деле это тоже все решаемо. Просто сложнее, и тебе впадлу, но на самом деле это все такое.
0: Хочу, чтобы ты рассказала про какой-нибудь свой самый жесткий факап, который случился в твоей жизни. Есть ли что-нибудь такое? Ты рассказывала недавно в сторис, что какой-то у вас прям жесткий факап произошел со свадьбой.
1: Да, да, это такая типа ошибка, которую ты учишься тоже на практике. В общем, свадебный бюджет, это оказывается не хихоньки да хахоньки. Это реально очень серьезная штука, которая растет как на дрожжах. То есть ты сначала считаешь одну смету, потом начинаешь пересчитывать, она увеличивается. И так как это наша первая свадьба, и я надеюсь единственная. Мы не попадем в статистику <свят> <свят> вот. Ну, в общем, мне кажется, что Вот эта вся история наша со сметой Она очень поучительная. Поэтому, ребята, все, кто хочет свадьбу Слушайте, мы посчитали сначала смету свадьбы в 650 тысяч Короче, мы празднуем свадьбу в Турции И это смета свадьбы в Турции Но у нас еще есть роспись в Грузии И тут у нас тоже все друзья уже сюда прилетают И мы тут тоже хотели такую небольшую вечериночку сделать в честь этого а сюда тоже, получается, нужно платье, нужно деньги на роспись, нужно деньги на вечериночку, и ты-ты-ты-ты-ты, ну вот так вот это все копится. И мы в голове такие думали, да, там, наверное, не будет больше 100-150 тысяч, ну типа, нормально, уложимся. В итоге свадьба, <свадьба> вот буквально 19 числа, а мы там в начале апреля такие, надо, кажется, наверное, посчитать вот эту нашу роспись в Грузии, сколько это все будет обходиться. И мы начали все это считать, и поняли, что нам нужно еще 350 тысяч. И мы такие, эээ, что, что? То есть, в целом, как будто бы, ты сможешь когда на цифру 350, это в целом вполне реальная сумма. Но не за месяц, когда у тебя еще курс в этот момент скачет, когда у тебя квартиры сразу же дороже становятся в несколько раз. И, и ты такой, блин, жесть. И это уже казалось реально в моменте, что, типа, ну все, Отменяем свадьбу. Никакой свадьбы. Что это такое? И в итоге общая сумма свадьбы выходит в миллион. И я такая, господи, кто эти люди, которые празднуют свадьбу в миллион? Ребят, это я. Я раньше думала, так, моя свадьба никогда не будет стоить миллион, это же бред Что это за дураки, что это за богачи Да-да-да, оказалось, это просто среднестатистическая свадьба Ну, короче, это в целом вот такой просто бизнес, который, в смысле, свадебный Вот он так строится, это ок Когда у тебя куча разных водных, которые все время могут обновляться и так далее Особенно, если ты празднуешь в Турции или в Грузии у тебя еще смета зависит от курса Но это было тяжело, потому что я просто тревоженка И люблю, когда я уже, если все это придумала план так очень удобно, когда все по нему идет, а тут все пошло не по плану и нужно было немножко побыть в себе, чтобы это пережить и понять, как вообще зарабатывать новые деньги, ну как бы чуть больше, чем нужно, ну как чуть, ну в два раза. Тут реально мы прям сели очень долго, думали, в итоге все хорошо. Все нормализовалось, но вот это ощущение, что ты проебался, оно как бы у меня до сих пор как бы присутствует, и я каждый раз, когда думаю, господи, мы сметы, мои свадьбы, миллион, то есть я как будто не могу это еще немножко осознать, потому что это уже что, уго, то есть это, знаешь, такая некая точка роста. И для меня это типа вау То есть как будто вселенная Условно, я верю просто в знаки всяких вселенных и так далее Мне кажется, у меня вселенная или кто угодно Судьба, как, вы, как угодно это называете, А как будто она меня к этому подталкивала И это то, на что я способна, оказывается И это круто, но в моменте, когда ты Смотришь, что тебе нужно 350 За месяц, ты такой, жесть
0: Слушай, ну это, мне кажется, прикольное качество И этому реально можно научиться Что-то случилось, что-то произошло Посидеть, прифлексировать Потом собраться, включиться, все посчитать, ну там, в зависимости от ситуации, да, или продумать, и дальше уже предпринимать какие-то действия. Потому что сидеть, вот это вот мухрю, что мы будем делать, а как. А еще особенно искать какие-то самые легкие пути. Мне кажется, это вообще, если честно, не очень ок. То есть лучше сразу все делать. Ну, типа самый легкий путь это я считаю пойти куда-нибудь в микрозаймы, взять микрозаймы и потратить его на недостающую сумму на свадьбу. Лучше, например, да, как сделала ты. Подумать, как ты можешь это заработать примерно тем же самым занималась и я, когда я поняла, что мне нужно в конце этого месяца, да, мне уже нужно будет заплатить за следующий учебный год своей дочери. А это ну, достаточно большая для меня сумма, и мне нужно прям на нее накопить. То есть я не могу такая взяла за месяц, такая заработала. Нет, то есть, это прям 3-4 месяца. Мне для этого нужно было. И я вот наконец-то это сделала пару дней назад. И я так расслабилась, и мне так хорошо стало, когда я поняла, что у меня есть сумма, чтобы заплатить за целый учебный год ребенку в школе. И мне не нужно грести по сусекам, да, ходить по каким-то микрозаймам, звонить родителям, просить в долг или еще что-то. Это очень классное чувство. И я когда это поняла, я такая: блин, я такая взрослая, я прям вообще.
1: Да, 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 ты реально в этот момент таким себя каким-то супер взрослым ощущаешь, не каким-то таким как бы, да, ты понимаешь, что ты взрослый уже, но это вот именно какие-то такие якори, такие какие-то значки, которые тебе показывают, что, блин, вообще то реально я красава, я тут совсем справлюсь, круто осознавать, что на самом деле мы очень много что можем, несмотря на какие-то ошибки, всегда все в голове, всегда все в мышлении. Я в это тоже очень сильно верю, что все идет из головы. И это же отношение к ошибкам, это тоже все в голове. И чем легче мы к всему относимся, тем проще, мне кажется, все к нам идет. Это такие какие-то истины, которые я сама к себе стараюсь повторять. И, конечно же, я в них не на 100% как бы прочувствовала, но это то, что, мне кажется, кто к чему хочется стремиться. И вот эта легкость, она меня очень привлекает, потому что чем проще ты ко всему относишься, во-первых, тем быстрее все это к тебе доходит. Мне кажется, что это реально как-то так работает. А во-вторых, тебе легче жить становится намного, чем когда ты тревожный человек, который трясется над всем, боится ошибиться. Тут боится что-то не так сделать, тут не то. И в итоге не живет, как будто по-настоящему. Вот. И вот, короче, это то, к чему я иду. Надеюсь, что я когда-то к этому приду, к этому дзену. Считаешь ли ты, Саша,
0: свои кудряшки ошибкой?
1: Нет, не считаю. Я считаю, что я все сделала правильно. Не то, что хотелось, получилось, но, как бы, как говорится, принимаем последствия и максимально их проживаем и смиряемся. Что делать теперь?
0: Не знаю, мне очень нравятся твои кудряшки, ты красотка. Спасибо большое. Я оставлю ссылку на подкаст Саши «Богема и маркетинг» в описании к этому выпуску. Обязательно слушайте его, он офигенный, прикольный. Один из моих самых любимых подкастов про маркетинг. А я на самом деле слушаю только один подкаст про маркетинг.
1: Правильно. что эти другие слушать? Потому что я больше люблю
0: исторические подкасты, какие-то психологические, там, про родительство. Ну, типа, бизнесовые подкасты я не очень люблю, но твой слушаю. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на Сашу. Также оставлю ссылку на ее инстаграм. И, может быть, когда выйдет уже этот выпуск, вы сможете в хайлайцах посмотреть на ее дорогущую свадьбу за один миллион
1: рублей. Слушай, это вот кто-то скажет всего лишь миллион. Слушайте,
0: моя свадьба стоила 25 тысяч рублей. Вторая. Тоже в Грузии, между прочим. Мы просто поехали в Сигнахи, расписались. Платье купила за 150 лари в винтажке, кстати, вот на Чугурете, напротив фабрики. А наш свадебный стол стоил 400 лари. А курс был, между прочим, тогда 20 рублей. Вот и посчитайте.
1: общем удобно.
0: Очень удобно. И это была моя самая офигенная вторая свадьба которая принесла мне очень много радости и удовольствия в тот день, потому что мне кажется, что это было единственное событие в 2022 году, которое меня прям так сильно порадовало. Спасибо тебе, Саша, рад была с тобой провести этот час. Надеюсь, наши слушатели для себя возьмут хоть что-нибудь полезное, хотя это и не было целью этого выпуска, но такие выпуски веселые, классные, позитивные тоже... Нужны не все же мне все время говорить с разными экспертами, психологами, психотерапевтами, психологами и так далее о том, как нам за своей башкой разбираться. Можно иногда просто посмеяться. Спасибо, Саша. Всех обнимаем. Всем пока.